0: 二十点零四分，感谢各位听正在直播的李智的《古老歌》。这个声音来自于中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6在每周三的晚间八点到九点，会有歌手王铮和 DJ 李志搭档主持，带来王铮时间
1: 。Hello， 大家好，我是王铮
0: 。最近咱们的节目在进行“再见二零一六”的系列节目，每天找出一个关键词。前两天我选的关键词，第一个是遗憾，第二个是收获。今天王铮选的这个关键词是。年纪
1: ，因为我马上就要过生日了啊！哦、因为我是一月份的嘛，一月初的
0: 。哦，嗯、大家听节目的朋友，包括听歌的朋友，千万不要忘记了这个日子啊
1: ！<笑>我马上就要过生日了，所以，对我每年都是赶在大家之前，因为呃，就你们每一年过年可是，但是离你们的生日还很远。嗯、但对于我来说，只要是一要跨年了。我就要老一岁
0: 。年初过生日挺亏的，为什么这么讲呢？我是元
1: 旦过生日，元旦假期的时候
0: 。哦，因为年末的话，比方说话，如果我是，比如说我是70年的，这个这个十二月底的话，我可以说70年的。但是你就是这个年就几天时间，啊、哎，不对，应该挺赚的
1: 。对，我是这个<笑>这这一年出生的最大的人
0: 。对，就说起我是这一年的，嗯、但其实和上一年的年末的是差几天而已。对。现在生日对你而言，你觉得是一种带给更多的是比较惆怅，惆怅。
1: <笑>就是呃，因为之前呃会很期待过生日，嗯、因为过生日的时候总是有朋友聚呀、啊，然后会热闹闹的，然后会有会收到很多礼物。嗯、呃，慢慢的随着你的身份的转变。嗯，就不那么热衷于过生日了。然后因为，嗯、呃，也不太那么想去热闹了。嗯。然后就是生日的时候，就收一下小朋友画的“妈咪生日快乐”这样的贺卡。
0: <笑>我又想给你唱生日歌，就那个郑智化那版的《生日快乐》，祝你生日快乐。<笑>每当有听友在节目当中说自己过生日啊，希望主持人来给他送生日祝福的时候，我就给他唱起这首非常愁苦的。我小时候经常听点歌台里谁过生日，然后别人点播这首歌，我就特别不理解，怎么这首歌这么惨呢、啊？过生日，我后来理解哦，原来这个生日是比较孤独的、凄凉的
1: 。嗯，但是我今天就这两天就一直在纠结，就是过还是不过啊？怎么过呀？然后纠结纠
0: 结，然后生日就过了
1: 。对，然后，但是我今天来的路上，我脑子里一直在唱一个特别欢快的。
0: <歌>生日快乐
1: ！不是，啊、不是这首，是你的伸手，你的伸手，你的伸手，伸手，伸手伸手，你有没有听过？没有。大张伟的歌，就是天津话的哦，就是你伸手，你的伸手，你的伸手，<笑>就很欢快，因为就就是很热闹嘛。然后热闹闹的，到底是过还是不过？然后又老一岁，虽然。<笑>很多人都问我你你多大了？
0: <笑>十八
1: ，十八
0: 。其实大家从小到大都有这种感觉，每到一年年末的时候，包括这个阳历的年和我们农历的年快过，当然就会说又一年过去了，然后过完年就长大一岁了，就应该更懂事、更听话呀，成绩要更好啊什么的。嗯，现在我们长大了，没人这么念叨了，但其实我们的内心无比的清楚，当日历又换掉一本的时候，当然现在。基本很少有人再有日历了哈，就是时间又翻过去一年的时候，你就知道一年又过去了，然后就开始盘点这一年我年初的目标有没有实现，这一年我的年纪增长了一岁，我自己的成长有没有跟上这个速度啊什么的，就会有很多仪式感的这种感想冒出来了
1: 。随着年龄越来越大，我今年整个二零一六年，我觉得我就就是真的是弹指一挥间，我完全。没有感觉，而且这一年我年初的所有的计划都没有执行，<笑>都还没有来得及执行，这个这一年就过完了
0: 。这个故事告诉我们在年初定或者这个时候给来年定计划的时候，别整太多，整多也白搭
1: 。原本今年是要发片的，原本今年是要巡演的，就也都没有。
0: <笑>但今年有一件事你坚持特别好。就是做节目，
1: 做节目也没有坚持的特别好，也经常
0: 就缺席了可能一半而已。经常
1: 说好久不见，
0: <笑>这次还好，呃不对，也是好久不见。不过这次因为我
1: ，呃没有就两周嘛，呃、一周，哎两周两周。两周
0: <笑>今天的节目关键词是年纪。翻过这个三十一号之后，各位要说自己是多大年纪了呢？在年初，你给这一岁这一年定的那些目标有实现吗？我们来听今天节目的第一首歌。第一首歌听着还是相对比较欢快的哈，嗯，呃，挺阳光的，而且也没有确切的说多少岁，就是说生如夏花。这、就是朴树在零三年的一首歌曲，也是各位都非常熟悉的一首歌曲。如果在听节目同时想获取歌单，可以发送节目日期到微信公号李“理志，木子李山四志，对峙的治”，就能够看到全部歌曲列表。也可以在这儿留言，参与节目的直播互动。
2: 是要有多难才能睁开双眼？我从远方赶来，恰巧你们也在，痴迷留恋人间，我为他而狂野。。般短暂，像夏花一样绚烂。我是这耀眼的瞬间，是划破天边的刹那火焰，
0: 树的生如夏花。说到这样的名字，各位可能就会随口而出的“生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美”之类的这样的诗句。呃，后面这半句省了哈，听着就感觉挺挺伤感的。对，生如夏花本身听着就好美，嗯、特别希望，而且很热烈。
1: 嗯，<笑>而且就是它是一个充满想象的，但是后一句接完了以后就没有想象力了
0: ，就感觉啪一巴掌打过来的感觉一样，一切都没有了。朴树在03年发的《生如夏花》专辑，朴树这个歌手真的好神奇啊！他应该算是那一线的歌手当中专辑数量最少的吧，就没几张总共
1: 。对，但是我觉得朴树在所有年龄段的歌迷心中，他都是一个年轻人，嗯、他是一个代表着青春的一个。大男孩
0: ，少年
1: ，对，少年，此间少年
0: ，这感觉很神奇。就不管现在看到朴树的外形是什么样子，大家心目当中的朴树永远都是,是少
1: 年，对，
0: 对，呃，我也
1: 还是那个少女。
0: <笑>也愿各位在听节目的朋友，即使过完二零一六，进入到二零一七之后，内心的那个少年或者少女不要完全的消失。不管平时大家在。工作当中，在生活当中要保持一个怎么样的面貌？我觉得内心的那一个有一些小小的骄傲的少年或者少女，不能够完全走丢的。对，因为这些它能够带给你那种纯真的快乐。如果一个人太坚硬的话，或者说太职业的话，好没意思啊
1: 。其实就是你自己在跟你自己独处的时候，你还仍旧很了解你自己，这就。这就很好了
3: ，嗯
1: ，就是你能够很了解自己，而且你很愿意跟跟你自己独处
3: ，
0: 嗯，就
1: 说明你没有变化太多
0: 。哎，这么说的话，我应该还好，因为我我我虽然说大家听节目觉得在节目中说的话已经挺多了，但其实我平时自言自语或者跟我家狗说的话更多，就我还愿意跟自己对话，愿意就是包括
1: 这个其实挺吓人的。没<有><笑>
0: 没我没有变态啊，就还挺正常的。就比如说，我会在遛狗的时候，愿意躺在草地上看看天。我最近特别爱拍天，大家看我微信朋友圈发现了，我成天拍，只要北京天气也好，空气也好，我就拍。那证明我对美好还有向往啊。嗯
3: ，
0: 好敷衍的。嗯、
1: <笑>我在想，如果在就是在你家你自己装一个监控，然后呢，就是那种能录到声音的那种监控，有啊。然后你把它录下来，然后看你每一天都跟自己说了多少句话
0: 。其实，其实主要是在跟我家狗说。
1: 我看到一个文章、呃，一个心理学专家研究男人和女人的大脑，说男人一天最多说七千个字。
0: <笑>那那我们做电台主持的男人，简直就真的一个个都是变态。<笑>嗯
1: ，就是如果是非就是自愿的话
0: ，非工
1: 作类型。哦<音>一天也就说七千个字、哦、女人要说三万个字，
0: <笑><笑>好辛苦啊，各位。<笑>今天这一个小时的节目歌单的主题是年纪，我是这么排的：上半段是没有特别明确的说多少岁的年纪，可能比较模糊，但是你一听就知道唱的是年纪，唱的是岁月。然后下半段越活越年轻，会逐渐从二十五岁活到十八岁、十七岁，这应该是各位都挺喜欢的状态吧？尤其是在聚会的时候，可能大家都喜欢听到说：“呀，十年没见你完全没变。”虽然说很多时候都知道这话是。<笑>假的，<笑>对，但就摁哪儿啊？你真是，但是一
1: 定要说的特别真诚才行。然后自己
0: 还要装，哎呀，你看你真说哪儿去？你看啊，什么我这这边那边，<笑>其实内心又在嗨嗨嗨的在那儿高兴。
1: 今天我见到我一个女，我的女爱人，她本来想要跟我说你胖了，<笑>可是她她一想到今天是我们的尾牙嘛，想到不能这样伤害我，留点
0: 情面，她留
1: 了点情面，她说，咦。你最近没有减肥？
0: <笑>你这个说法其实也有点伤感。
1: <笑>反正我听懂
4: 了
0: 。<笑>你说的这个应该是曹芳或者阿朵、啊。
1: 是阿朵这么说的，曹芳一定不会这么说的
0: 。曹芳用英语说。<笑>接下来放的这一首歌标题，至少说标题是大家都内心肯定在向往的，那就是《永远年轻》。如果接下一的话，又永远热泪盈眶了。这、就是在一九四七年 ，Joe Bass 的《Forever
5: Young》。May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright.
0: 一九七四年的老歌《Forever Young》，永远年轻，也许是我们的一个梦想。但是，如果想想，哎、呃，王如果真的能够有像什么法术之类的，可以永远年轻的话，你会选择这个结果吗
1: ？呃，这个要好好想一下。嗯、但是，你看到那天我发的那个，就是那个七十岁、七十一岁的奶奶，嗯，那个永远不老的，她叫潘迎子。哦。七十一岁了，我
0: 会觉得有点可怕。就是自己身边的可能同龄的人都在顺应着这个岁月的变化，然后自己还保持着二三十岁的这个状态。那
1: 天我在朋友圈里发了他的照片以后，我说他已经七十一岁了，然后朋友圈都炸了。那天大部分的人都说怎么可能？真的，而且他看不出任何的人工的痕迹，
0: 嗯
1: ，就完全就是一个。年轻人
0: ，但其实自己内心的认知应该还是挺明确的。即使说，比如说五十多，我觉得自己还年纪还挺轻的，很正常。但是到七十岁以后，如果内心认知还是二十多岁的少女的话，这个还挺难的。嗯
1: 、呃，还好吧，我就看在什么环境里。呃、嗯，在美国，我认识一个六十多岁的姐，只能叫她姐姐，嗯、她状态非常年轻。还有、啊、他，觉得他跟我是同龄人，没问题。是是
0: 这个和身处的环境关系很大。像我们刚刚放歌的时候聊说，如果自己、这个、在这个家庭环境当中，每天都更多的精力在家庭方面的话，可能慢慢就会有这种稳重的感觉。
1: 对，你会觉得，嗯、呃，你会时刻提醒自己，我已经是一个母亲了，我要承担一个家庭的重量。特别是我，就是我随着我们长大，我们的朋友圈子会越来越。越不一样，就像你可能会多了更多，嗯、呃，就像我现在，我有很多的好朋友是我女儿的同班同学的妈妈，哦，然后我们会有一个小的群，然后关系也非常好。只要我们在一起的时候，叽叽叽叽喳喳的时候，就像少女一样，但是，嗯、呃，聊起孩子，你就会时刻。觉得对我已经是一个母亲了，我真的不是少女了。但是如果是我跟阿朵、曹芳啊，我们三个在一起的时候，那就是 forever
3: young
0: 。环境会让人对自己的年纪产生不一样的这种认知。<对>就像在我们文艺之声当中，就感觉大家都很年轻，整个的状态都是，嗯，怎么讲？可能一是大家本来年纪都不是特别大，二就是大家整个的生活状态，可能还是常常比如看看演出啊，听听音乐会啊。就没有太多的那种比较比较、呃、怎么讲呢？那种生活的那种压力下的那种感觉，晓得、嗯。所以环境很重要。嗯，大家，哎呀，我说到哪儿去了、哦？看时间已经二十五分了。<笑><笑>我们还准备一首歌，接下来这首歌曲的名字有可能是各位生活当中都有一个叫这个名字的人的，他叫李娜。李娜。呃，以前不是有个段子嘛，说李娜真的好神奇啊，然后先什么唱了青藏高原，后来又又打网球，又,网球又怎么着怎么着哈、啊，<笑>这类的名字就比较容易重名。嗯、就我高晓松写的，这是在呃此间的少少年当中，什么年华唱的李娜，还挺抒情的一首歌
1: 。对，怀念高中时的女同学。嗯
0: ，她其实又嗯，可能没有明确的说这个李娜多少岁。那就是一个朦胧的一个一个意象在那儿放着。<对>这首李娜在上半小说的最后来听，半点之后继续李志的老歌。每周三的王筝时间，今天歌单的关键词是年纪，标题叫做“明年你几岁”。这个问题可能会有些许的残酷，但是也是在每年岁末年初我们都要去面对的、
1: 忽略的一个问题。对
0: ，等日历换掉一本之后，年纪又大了一岁。
4: 哭泣的丽娜，开学时剪了头发的丽娜，丽娜，在二十岁的生日上许愿的丽娜，毕业后出国去了，英文名叫丽娜，每次回国还和我缠绵的丽娜，嫁人后盘起头发。的里那。
0: 十点三十二分，感谢各位在半点之后继续将收音机停在 FM 1 0 6点六，中央人民广播电台文艺之声，李志的不老歌正在直播当中。每周三王峥时间
1: ，Hello， 大家好，我是王峥。
0: 今天节目的关键词是年纪。我要跟节节目当中的朋友们说句抱歉，就是上半小时我我我我其实觉得我都觉得自己说的没什么内容，下半小时会好一些。下下半小时。<笑>因为下半小时歌更好听，嗯，呃，这个想问各位的是，大家最喜欢自己的哪一个年纪的？王正有想过这个问题吗？我
1: 想过，嗯，呃，我最喜欢我的二十三岁，为什么呢？我的二十三岁，嗯、呃，是我人生中最好看的一年，就是那一年，不知道为什么，就是、
0: 哦、突然间爆发了
1: ，对，就颜值。突<爆>然间爆发了，就怎么看自己都觉得自己很美。后来我注意了一下，我发现大部分的女孩在二十三岁的时候都是一个爆发的时候。其实十八九岁并不很美，因为大部分都很胖。
0: 哎，我这么来分析一下，你看，不知道这个理由成不成立哈。在小一些的时候，一方面是有可能还不太会打扮自己，另一方面就是可能就气质方面还不是特别够，或者说没有成型。嗯，然后再往上一些的话，由于生活的各种负担，包括咱不说这个婚后的这个家庭生活吧，工作当中呢，也许一些烦心事儿啊，或者其他什么事儿，都有可能把这些愁绪让你写在脸上。
1: 二十三岁是一个恰恰好、刚刚好的一个年龄，然后还充满了憧憬对未来，嗯，然后又没有那么稚嫩，呃，就一切都恰恰好。嗯
0: ，那男士呢？想问在听节目的大家，各位男士觉得自己的哪个年纪是最好的？有人说三十而立，有人说四十而不惑。更好，
1: 大部分的人都会说我现在这个年龄最好。对，肯定有很多人这
0: 么说，<笑>因为实在想不出来具体的，能够像你马上就想出二十三岁这个点的，其实挺少的。呃，我之前就当时有过这个观点哈，我那会儿说，尤其对于男人来说，我说那个，呃，二十五到三十期间可能是此生最迷茫的一段我当时那个理论，我自己是这么认为。我说二十五之前的话，很多问题都可以用我还年轻和可以用激情去化解。然后过了三十以后，逐渐越活越明白，好多事儿就不是那么的在意了。所以说呢，就好像这五年最难。但是当我过了三十以后，发现这是因为你自己还没经过，所以不知道什么三十以后就明白好多事儿，没有一个特别明确的时间概念。什么男人过了三十马上就而立了，然后之后好多事儿就。呃，这个云淡风轻笑看风云不可能一下变的，所以我也说不上，嗯，具体喜欢哪一个年纪的，我可能更喜欢我十几岁的时候，那会、个、儿，或者说更小的时候，对，更
1: 小的时候，对
0: ，三岁半，<笑>你知道之前我做老歌节目，常有听我说，哎，主持人你做老歌节目好像你。懂挺多老哥的，年纪多大？然后每次就特别不要脸的说“山水半”，你知道为什么？就是我很小的时候，妈妈就说，多希望孩子别再长大。说那个时候呢，爸妈都还很年轻，然后呢，孩子好像懂那么一点事儿，但是呢，又不会懂太多事儿，没什么烦恼，反正哭完一个糖马上就搞定了，就那种状态。所以我以后就一直坚称自己山水半，但现在不好意思了。那觉得这简直就脸皮太厚了。<笑>那听各位的意见呢？各位最喜欢哪个年纪的自己？或者如果能够停在某一个年纪，啊，不不不是不是那个加框了哈。我想
1: 起昨天还是前天，刚刚看到一个人发的朋友圈，一句话说：看一个上了年纪的人卖萌，坐入针毡。<笑><笑>
0: 还好，至少我看着还挺年轻的
1: 。你看着很年轻
0: ，我经常被人误认为是实习生啊什么的。然后还有有时候你知道，那个出去一些场合的时候，呃，然后人家第一反应是，哎，您是李智老师助理对吧？我、哦、就李智啊，<笑>完完全说就就是可能觉得听节目或者是别的什么渠道觉得应该是什么什么面貌，然后看本人之后感觉特别学生气，我还挺珍惜的。我觉得能够多保持几年，我就再再再,再赖个几年吧。
1: 这样挺好的。
0: <笑>呃，已经看了很多各位的答案了。我们在这首歌曲之后来看各位的留言。这首歌唱的是二十五岁，我也挺喜欢的这首歌。还有这个唱歌的姑娘，她那个那个腔调
1: ，她那个腔调才是永远十八岁的一个腔调
0: 呢。嗯，但是后来的这个音乐的风格就有点古灵精怪的，比较有有那种，有有点哥特的感觉了
1: 。我觉得她，嗯、呃，这样的女孩子往往都是愿意去尝试的。她不太在意市场，嗯啊、呃，更愿意在意的是我想要尝试什么东西，更自我。<对>做音乐其实就是要这样
0: 。她叫魏如萱，这首歌是二十五岁。一个
1: 冬天，习惯性的
6: 想你失眠，到现在没有改变。过个一天两天，再过个一年两年，我已经有二十五岁，就要面对这个社会，而你是否还会出现？出现在我的梦里面，陪我度过无数个漫长的黑夜。是否还会出现？是不是没有改变？像当初分开时的那种情节。
0: 我觉得特可恨，再过个一天两天，再过个一年两年，我就已经二十五岁，岁要独自面对这个社会，好想把这小朋友拉来打一顿。二十五岁多好的年纪啊，但那个时候可能就人好像都有这些毛病，总感觉自己呃年纪大了一些。比如说上大三了，就会在那儿卖老。哎呀，你们这些大一的小朋友，你看我都老了，怎么着的？然后我甚至现在发现，有的高中生上到高二、高三就开始去俯视这些初中生，觉得啊，你看我都老了怎么着的，大家都都会这样
1: 。是，但是这个日子真的是一年一年那么过，经常会有人忽然间发一段文字说，说我提醒你们看啊、哦。那个九零后现在最大的已经二十，马上二十七了。对,吧
0: <笑>对啊，前些年有些人说起九零后这个词汇，还会带入一定的这种感情色彩，<对>就感觉好像特别年轻啊，甚至什么非主流这些画上等号。但现在人家都是社会的中坚力量了
1: ，对，中流砥柱
2: 了
0: 。对啊，这时间就很快。以前咱们还用日历的时候，那种感觉会比较直接。每年到年底的时候，就会家里买了一本新的这个挂历或者台历，然后换掉去年那本旧的挂历的话，可能就会撕下来拿来包书皮什么的。嗯、而现在没有这些实体的东西，是但是当大家在跨年的时候，比如说你发微博，每年它会有一条分割线，告诉你说这些是去年发的，这些是今年发的。朋友圈也会有，也会很明确的知道这时间一年刷的一刷又过去了，自己的年岁又增长了
1: ，而且日子越过越快。
0: 嗯，好像是越往后的人生就越觉得特别快
1: ，但是我们仍旧要充满信心和充满希望，下一年一定要更好
0: 。你刚这段话让我想到了一个词，就是老当益壮。当然，我们是希望每一位朋友的来年都要更好。呃，来年节目也会有很多新的变化，就比如说此刻，其实部分听友已经体验到了一个新变化。我们建立一个叫“理智”的直播间，会收录理智的所有的直播，在所有电台的直播，以及以后做的网络音频的直播。这样的话，大家不用在下一堆的 app 去不同的区域找这个找那个等啊什么的，反正到点就会有直播，然后没到点的时候，您可以听那儿的播客节目，还有这个聊天室也是可以互动的。今天只是小范围的，大家之间互相传。玩了一下，都有一千多的朋友在那儿收听。回头我把它发到我的朋友圈，也挂到公号上面去。来年就多了一个收听和互动的方式了。刚才也说到，下半小时的歌单是越活越年轻的。嗯、刚才这二十五岁在那儿卖萌的不算什么。接下来，但是接下来这首歌他唱的是那年我十八岁，就明显是早就已经三十八、四十吧。<是><笑>动不动就说想当年的人，<笑>可能年纪都不太轻这
1: 。这样说话的时候，是不是特别过瘾？<笑>
0: <笑>有点暴富的快感、啊。<笑>这首歌来自于莫小皮，叫做《那年我,那我十八岁》
7: 。我十八岁，我看见你，感觉到有一点心跳。冰淇淋哭泣了，你转身我就逃跑，撞到大树，搞得自己一头包。那年我十八岁，我没想到恋爱感觉这样美妙。我开始上课留号，我对着黑板傻笑，朋友都说这样对发育不好。多自然啊，多懵懂啊，多纯洁呀、啊。是初恋吧，多自然啊。也许生活了拥抱，有多少感情可以坐着摇椅慢慢摇？那年我十八岁，太阳下山，晚霞映红我稚嫩的脸。我骑着单车追逐着那只白客，至少那回忆我拥有过。
0: 所有在听节目的学生朋友说，不要去学这个发音哈。关键我就想，这个“懵懂”这个词，歌手自己录的时候没太在意就 OK 了。难道一个团队都不认识这个“懵懂”的“懂”字吗？而且关键这个词出现这么多次
1: ，都懵懂了
0: 。看到二毛二毛毛也说，每次听这首歌都忍不住想纠正那个读错的字。我估计歌手以后自己在听这歌，可能也会感觉好汗。嗯
3: ，
0: 这这个。确实有点，就生活中的特别常用的字哈。如果是一些，为什么
1: 没有人纠正他？呃、这个就是特别
0: 得罪团队了，要弄死他。不过歌曲本身还 OK， 叫《那年我十八岁》，呃，还挺清新的一首歌。十八岁、十七岁这些年纪，应该是我们这辈子最常挂在嘴边的吧？不管到多大年纪，一过生日，别人问多大呀，我十八，基本都是这样。十八好累啊！十八岁
1: ，我曾经写过一个词，就是一语成谶的那个谶，因为它在我的那那那一段里面它是不押韵的，嗯、然后我就把它唱成了一语成折车折的折，嗯，呃，我创了这个词，然后经常被人纠正，然后我经常要去解释。<笑>后来我我,<笑>我就联合我当时的乐评人，我说你,你帮我写篇文章好了。其实我没有那么没文化，这是我创的一个词，因为他，因为我一我唱一语一语一语称称，太难唱了，但是我又需要这个词，嗯、我当时就是对。刚刚这位
0: 歌手听了之后，可能也会去找人<笑><笑>学一下我们这个“萌童”是什么什么意
1: 思？<笑>好吧，<笑>或者人家说的是“萌童”啊，就很萌的童，少年的童。<笑>儿童，
0: <笑>我们看一些各位很萌的留言哈。呃，刚刚说的二毛毛说，我觉得最好年纪是高中时候吧，也就十六七岁那个时候有多大了？但彼时觉得，呃，那个时候有很多大不了，但彼时觉得严重的烦恼，会错把倾诉欲望当作创作才华。没完没了的写写写，会不问原因、不计后果的喜欢别人，担心很多问题，可是又无所畏惧，好像过得很受压制，但是却又很自由。那年纪确实好像我们的这个爱创作哈、啊，就自自认为的创作，
1: 对，写
0: 一特别酸的，特
1: 别矫情，特别酸，特别让你现在看起来就汗颜的东西，我有很多。
0: 什么人生怎么样啊？然后青春啊，这些最常写到的
1: 。而且我那个时候写小说，我会把我的主人公写的已经成年了。那个成年以后的那个幼稚哦，就是那个成年后的世界，<笑>那哪那哪是成年后的世界啊
0: ？那你只是一个成年的，以为的成年的身体，但内心还是一个孩子。
1: 对，那时候你幻想中我写的我的故事的主人公已经长大了嘛
0: ？以为成人世界长那个样子？
1: 对，根本就。太可笑了
0: 。嗯，我们在上节目之前还，还还在跟我们导播同事在聊一个问题，就是说现在有很多这个公号，比如专门推情感鸡汤的那些鸡汤，可能像包括在听咱们节目的听友们看了之后，可能都会感觉什么玩意儿，什么我好像有点喜欢你，我好像有点不喜欢你，你为什么一点都不喜欢我什么之类的，<笑>我们会感觉这生活哪有这么多闲工夫？但回头想一想，我们在十几岁的时候，有可能也是沉迷于那样的状态当中的。有可能是一条短信回的晚一点的，这个几分钟时间就可以脑补出 n 多情节，然后写啊写，然后回过来之后说吃火锅好、啊、走，而且忘了
1: 。现在的很多的鸡汤，其实我劝大家就是，如果你很闲的话，看一下就算了，就是少喝点，千万对，千万不要把它真的当成你的人生导向，那个很多都三观不正。
0: 还有好多关于爱情的，的我看了之后觉得挺生气。<对>就是、还有
1: 关于选择
0: 职职业的什么之类的
1: 、啊，选择对，还有对老板的一种控诉，还有对爱情的，就是还有男女之间相处，包括婚姻，他很多都都。不太正确
0: ，有些很矫情，嗯、就是好像这个动作、这个眼神就说明了什么，就怎么着怎么着。其实给不太有经验的朋友看了之后会有点误会
1: ，很多都是强词夺理，那个三观真的是不正确的
0: 。只是它容易形成一个标题党，<家>能够博眼球看看就算了。嗯，不过我觉得在听咱们节目的朋友们，这个阶段可能也不太会被这些影影响了。大家对，我们
1: 还年少是吗？<笑>
0: 对，大家可能这块都看就看看而已，因为自己，我的爱情怎么着，我的事业怎么着，我的生活人生怎么着，我自己心里有杆秤。可能到一定阶段以后就这样子，嗯、因为毕竟咱们都放了老歌嘛。
1: 好
0: ，刚才那首不算，刚才那首小朋友唱的，<笑>所以有点没文化。<笑>微信上面基本上绝大部分的听友都特别喜欢的是十七八岁的这个年纪。要不要这么俗啊？整点别的。
1: <笑>你看我就不一样
0: 。不过确实，我说的
1: 是二十三岁
0: ，你还差不多。那看起来外貌上可能变化并没有特别特别大。不过那年纪确实挺好的，就是那么的有朝气。面对还有就是我我我觉得那个年纪最好的一点在于说敢特别真特别直接的去表达自己。人年纪越长就会越收着，嗯，这个。这句话我要想一想，哎，能不能说那个动作会不会让别人怎么去误解？你就越来越多的束缚之后，慢慢的自己就越来越不像自己了
3: 。是
0: ，嗯，所以大家说十七八岁是能够理解的、嗯。还有最后一首歌的时间，王筝选择把哪首关起来，哪首放出来吧？
1: 嗯、呃，我们放一下，只能放第二趴的歌了哈。嗯，那这首歌我因为我们之前播过的。这首歌是我写的词，小柯老师写的曲。这首歌叫《l o 洛丽塔》。嗯，现在还经常有人去我的微博里问卓雅君怎么样了，但我们只是一个
0: 工作的一个工作
1: 的一个词曲合作的一个关系。我真的不了解他，<熟>对我，我不知道他怎么样了
0: 。嗯，这位歌手当年这首歌还其实挺红的那一阵然后他那张专辑的封面还记得，就特别特别少女的那种画风，然后唱腔也是，哎<对>，我真的好想听你唱的那一版，但是但
1: 是我真的找不到了。大家可以仔细的去听里面的一些伴唱，那些气声很多的、很撒娇的一些伴唱，就是我当年给他做的配唱
0: 。<笑>你也有那样的唱歌的状态的时候
1: ？呃，那没有，那是职业嘛，你的职业需要在这个时候一定要很少女，嗯、那么就没问题。
0: 由王铮作词、小柯作曲的这首《Lolita》来自于卓亚君。呃，这个前奏部分，我们在上一次的这个古典音乐的这个主题也说到过，对对对前面用的是《致爱丽丝》的这个钢琴曲。感谢各位的收听，感谢王铮的嘉宾主持。
3: 谢谢大家
1: 。
0: 身后是小马带来的《品味书香》，拜拜
3: 。爱情还是要继续吧。十七岁漫长下喜欢一个人，洛丽塔，只喜欢一天好吗？或许从没有爱上他，只是爱。